1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: ¿Alguna vez has sentido la presencia de algo inexplicable a tu alrededor? En ocasiones, las historias de sucesos extraños pueden ser difíciles de creer, pero cuando cuentan con una experiencia en primera persona, puede que las creas. Esto fue precisamente lo que le sucedió a Marcos, ex empleado de una fábrica de chacinados y embutidos, quien tuvo la oportunidad de presenciar sucesos paranormales en carne propia. Aunque su nuevo jefe era escéptico respecto a las advertencias de los trabajadores, pronto se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en la fábrica. En esta historia descubrirás cómo suceden una serie de sucesos inexplicables que podrían dudar de lo que crees sobre el mundo que nos rodea. También te contaremos otras historias que nos han llegado al correo. Esta historia me la contó mi cuñado, ex empleado de dicho comercio. Marcos cuenta que hace ya como un par de años, un grupo de empresarios adquirió el fondo de comercio de la fábrica de chacinados y embutidos donde trabajaba. Este fondo de comercios ya, ya venía con los empleados incluidos, y ahí empezaron las charlas con el nuevo jefe, a quien le advirtieron que ocurrían cosas extrañas. El nuevo jefe, como ya les dije, es alguien escéptico y supuso que se trataba de alguna broma. El tema es que no le dio la menor importancia a aquello que los operarios de la fábrica le advertían. Una noche, se quedó trabajando junto a un empleado y entre charla y charla, escuchan que el portón corredizo se abre, lo notan con claridad debido a que es una puerta muy ruidosa al abrir y al cerrar, oyen el ruido y aguardan a que alguien entre, pero nada, no aparece nadie, por eso deciden ir a investigar ellos mismos, cuando llegan notan que el portón está abierto en dimensiones como para que entre una persona, es un portón pesadísimo, como para pensar que el viento pudo abrirlo. Deciden cerrar y entrar nuevamente a seguir trabajando. Cabe aclarar que no hay vecinos en los alrededores de esta fábrica, por lo que queda descartado que pueda tratarse de una travesura o un intento de robo. Pasan los días en el trabajo y el dueño decide quedarse trabajando hasta altas horas de la madrugada. Trabajar en silencio, es su modo predilecto para no perder concentración, en plena madrugada escucha que susurran su nombre de un modo claro, pero la voz no le resulta familiar, se da las vueltas y busca en el galpón si alguien pudo haber llegado, revisó todo el lugar e incluso llegó a prender las luces de sectores que no se estaban usando y nada, nada ni nadie, la casa donde reside el dueño, junto a su señora, se encuentra a unos 100 metros, pero tampoco su señora va a llamarlo, y luego a esconderse, sería ridículo. Otros momentos que solían repetirse en cuanto todo estaba en silencio, era el sonido de una conversación entre muchas personas, una pavorosa conversación, en un idioma casi inentendible. Esa situación lo dejó pensando en aquello que sus empleados le habían comentado sobre esas situaciones extrañas que se repetían y a las que casi estaban acostumbrados. Pero quizás la situación más extraña se dio en el momento en que una de las esposas de un empleado, a quien le llamaremos Jorge, fue a buscarla a la fábrica. La señora se acercó a la reja de la casa y en ese instante se apersonó una muchacha rubia de unos 30 años aparentemente, la esposa buscaba a su marido o sea al empleado de la fábrica, cuando la muchacha rubia la miró a los ojos le dijo, Jorge ya salió, ya se fue, ya terminó su turno y partió a su casa, Mientras decía eso, la esposa de Jorge se sorprendió con la respuesta. Con total naturalidad, la joven rubia pasó a la reja, la saludó y comenzó a caminar al costado de la ruta, alejándose de la fábrica. Les recuerdo que no hay ninguna vivencia en los alrededores de la fábrica, ninguna. Los únicos que viven ahí, en el terreno, son el dueño de la fábrica y su mujer. Que dicho sea de paso, no encajan en ningún parecido con la descripción de aquella mujer rubia que atendió a la mujer de Jorge, anoticiando que su marido ya había partido a su casa. Hasta el día de hoy es un misterio quién fue aquella misteriosa mujer. Aún no estoy aguardando el momento de llegarme al lugar, observar y dejar un grabador de mp3 para luego comprobar alguna posible psicofonía pero para eso tendrán que esperar un poco más. Una madrugada, mi cuñado se quedó trabajando, y la madrugada es el peor horario para trabajar. Marcos asegura que la actividad paranormal es muy fuerte. En esos momentos, uno trata de pensar en con lógica, y te metes en la cabeza que puede tratarse de alguien queriendo entrar al lugar. Alguien, me refiero a un ser humano... Era todo tranquilidad hasta que escuchó que abrían el portón. La zona de la entrada al gran galpón se encuentra con las luces apagadas. Algo positivo para Marcos. Mi cuñado suponía que algún ladrón trataba de ingresar. Agarró el celular y prendió la linterna. Comenzó a andar despacito, tratando de no hacer ruido. Se guiaba con la linterna del celular, que a decir verdad, Tampoco es una luz muy potente De esa manera llegó a la entrada y efectivamente Alguien o algo había corrido el portón Marco seguía con el celular en la mano y pasó a alumbrar el extremo derecho del portón Y ahí se paralizó por completo Se decía a él mismo para convencerse Si es algo incorpóreo no puede hacerme daño ni tocarme ni nada Trataba de convencerse con esa frase, y lo que tenía frente a mis ojos era una neblina del tamaño de un perro grande, es casi indescriptible el susto que tenía, y tan solo se le ocurrió hablarle, decirle que si es que tenía alguna cuenta pendiente o algo que buscar, él no lo iba a poder ayudar, que por favor dejara de hacer esas cosas y que yo no le había hecho nada como para que se apareciera y provocarme el miedo que me provocaba. La sombra desapareció inmediatamente, en un parpadeo eso ya no estaba. Dos cosas sucedieron en las siguientes noches, el portón nunca más se volvió a abrir, sin embargo a mi cuñado cada tanto lo molestaban susurrando su nombre al oído no pudo soportar más aquello y renunció a la fábrica. La policía guarda, entre sus historias, tiene cientos de momentos extraños y raros entre los miembros de sus filas. Esta historia tiene como protagonista a Nancy, una mujer policía en actividad, y lo que nos cuenta sucedió cuando prestaba servicio en la comisaría de Acheral. Fue ella quien recibió un llamado de urgencia y fue acompañada por su marido, también oficial de las fuerzas, y ambos fueron testigos junto a una familia de una situación que no se olvidarán nunca. La noche transcurría tranquila en el pueblo de Acheral, cuando un llamado telefónico irrumpió en la guardia de aquella noche, se trataba de una familia del pueblo que vive sobre la ruta 307, constantemente decían que por las noches, entrando la madrugada, les arrojaban piedras al techo. Yo estaba de guardia junto a otros compañeros, y en ese momento llamaron, así que fuimos mi esposo y yo quien también trabajó en esa dependencia, así que los dos fuimos a ver la situación. Cuando llegamos nos entrevistamos con los llamantes, recorrimos todo el terreno con linterna, mirando y creyendo que a lo mejor eran personas que molestaban a esta familia. Lo que nos parecía extraño es que generalmente, a la 1 y media m, la gente en el campo a esa hora ya está descansando. Nos quedamos en el lugar más o menos unos 15 minutos. Conversamos con los dueños de la casa, haciéndoles preguntas, en el hogar no había gatos y en la casa vecina, nos contaron que vivían gente adulta y de la tercera edad, por lo que descartamos que sean niños o jóvenes los que arrojaban las piedras al techo de esa casa. Antes de retirarnos, volvimos a recorrer por fuera del lugar. no había nadie solo se escuchaban los ladridos de los perros de la zona. Hasta ahí todo estaba en total tranquilidad, y fue en un instante en que empezó una lluvia de piedras. Los perros de la casa se pusieron nerviosos, nosotros nos refugiamos en una galería de la casa. Fueron los minutos más largos de mi vida y el ruido era estremecedor, fuera lo que fuera, nunca cesó de tirarnos piedras que parecían enormes, por cómo se sentía la caída sobre el techo, todos estábamos asustados, iluminamos con la linterna y venían de todas direcciones, aquel momento fue aterrador y terminé de creer que lo que producía eso no eran personas, porque anduvimos todo el terreno y jamás vimos a nadie, entre la terrible lluvia de piedras, le pedí a Dios que no pasara nada. Fue terrible, pasaron unos minutos y todo se tranquilizó. Esta gente realmente estaba asustada y nos contaron que esa situación la venían pasando desde hace unos días atrás, siempre de noche y muy tarde. Nos retiramos del lugar diciéndoles a estas personas que lleven a un cura para que bendiga el lugar. Al volver a la comisaría, venía charlando con mi esposo de lo que pasamos. Teníamos muchas preguntas sin respuestas, pero poco después se nos pasó. Y ahora creemos en todo lo que alguna vez escuchamos en los distintos relatos que uno conoce de gente con la que charla. Hace unos años, teníamos un negocio de ramos generales cerca de mi casa... Él mismo estaba ubicado en un terreno que heredé de mi abuela paterna. El camino es de tierra y por ese tiempo no había tantas casas como ahora, ni alumbrado público. La cosa es que siempre del negocio nos íbamos a las 22 pm a la casa. Yo tengo una hija de 28 años, que es la mayor. Ella tenía en ese entonces 6 años. Que es cuando pasó esto que les comparto? Siempre nos veníamos...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
2: Y el negocio como dije antes, estaba a unos minutos de mi casa En varias ocasiones, sobre todo en invierno Como ustedes sabrán, hace muchísimo frío Y la gente se refugia temprano en las casas He sentido que algo caminaba atrás mío cuando volvía de regreso a mi casa Pero hasta ahí, la verdad nunca le di mucha importancia mi hija nunca dijo nada, pero ella también sintió esos pasos. Cierto día, salimos más tarde del negocio, más o menos a las 23 pm, y como de costumbre, yo le dije a mi hija que me diera la mano, y ella me dijo que no. Tenía la mano bien cerrada, como si estuviera apretando algo con muchas fuerzas, y me dijo, no porque le estoy agarrando la mano a mi amiga, entonces le pregunté qué qué amiga, y ella me señalaba que la estaba agarrando de la mano y que no podía agarrarle su mano. Seguimos caminando y me dijo, «Mamá, mira, estoy con mi amiga, ella está muy cansada». Todo el camino llevaba su manita muy apretada y no me dejaba agarrarle la mano. Cuando llegamos a la casa, le dije que su amiga no estaba invitada a pasar a la casa y mi hija empezó a llorar y me dijo, mi amiga está enojada porque no la dejas pasar. Mi hija lloraba porque quería meter a la casa a su amiga a jugar y le pregunté, ¿cómo es tu amiga? Recuerdo que me dijo, tiene toda su ropa sucia y fea. La verdad, no supe qué pensar al respecto. Lo cierto fue que esa noche empecé a sentir ruidos en la habitación de mi hija. Incluso, escuché una risa que no era la de ella. Las cosas de la cocina, de estar en su lugar, aparecían desacomodadas. Los juguetes de mi hija aparecían rotos, siendo que ella era muy cuidadosa por sus cosas. Traté de no hacerme la cabeza, pero mi hija cambió de actitud. Estaba más atrevida y decía cosas que nunca supe de dónde las sacaba. La situación me llevó a pensar que tenía que prestarle atención a mi hija, y hablé con una señora que ya falleció. Me dijo que debía sacar a esa amiga imaginaria de mi hija, de mi casa. Me pidió ir a mi casa y hablar con mi hija. Yo no creía en estas cosas hasta que... De la nada esta mujer fue a mi casa y todo volvió a estar bien. Vivo en Tartagal, un lugar de Argentina, muy cerca de la frontera con Bolivia. Y esta es la historia de mi familia y de nuestra casa. Cuando era adolescente... Siempre me despertaban en madrugada, sentía que se sentaban sobre el pie de la cama, pensaba que era mi gato, pero no, no había nadie ahí. Me fijo y sentía unas manos que recorrían mis piernas y a la vez aplastaban las sábanas. Se detuvo cuando llegó a mi cintura. Esa noche me quedé pensando qué fue lo que pasó también nos pasó bastantes cosas, eran inexplicables, nos fuimos a vivir a otro barrio de la ciudad natal, una mañana tocan la puerta, era una gitana, mi madre sale a atender, la gitana le redacta que tenía que sanar su vivienda porque algo malo había pasado, mi madre no creía en gitanas porque son mal vistas, la señora gitana le comentó, que habían hecho un trabajo de brujería con tierra de cementerio. Mi madre muy cordialmente respondió que no creía en esas cosas y pidió que la disculpara, pero iba a terminar la plática para continuar con sus deberes domésticos. Eso era el principio de todo. Con mi hermano nos enfermamos de la nada. Teníamos fiebre, vómitos, sin ganas de comer... Pasaron los meses y comenzamos a oír cosas dentro de la casa. En una madrugada, estábamos con mi primo viendo videos por la computadora. Y en cierto momento, comenzamos a escuchar por el living unas voces. Eran tan fuertes, que nos asustamos y sin atrevernos a ir hasta el living, nos fuimos a dormir. Eso era el principio de todo lo que nos pasó. Se hizo común cuando entrabas al baño, te tocaban la puerta, a veces la abrían o corrían las cortinas, se sentían que se subían y bajaban las escaleras, en madrugada sentíamos que alguien estaba abajo, corrían las sillas, abrían y cerraban las puertas, prendían la cocina, hasta se escuchaba la pava silbadora. Una noche realizamos una cena estábamos toda la familia en el comedor, en un instante, escuchamos que alguien subía las escaleras, nos volteamos a ver todos y observamos que estaba subiendo un hombre con botas negras, esa noche nadie quiso dormir, mi madre se sacaba siempre la basura a las 11 de la noche, yo siempre la acompañaba en esa tarea, una noche nos quedamos hablando en el portón de la casa, en un instante el ambiente cambió. Lloraban los perros y a lo lejos se escuchó un llanto horrible. Mi mamá los empujones y sin dejarme hablar, me metió a la casa. Al día siguiente me preguntó que si no había escuchado algo. Me confesó que a unos metros ella vio un hombre alto, robusto, con un gran sombrero y saco que venía arrastrando cadenas, y que tenían las piernas deformes, algo muy raro, que parecían a las patas de un animal, arrojó la basura, se metió adentro y cerró la puerta, una noche, mientras dormía, me sacaron las sábanas, no le di importancia la verdad, las levanté y me tapé de vuelta, me volvieron a hacer por segunda vez, Traté de no llevarle el apunte, luego me tiraron de los pies, como queriéndome sacar de la cama. Me dio tanto miedo que comencé a rezar el Padre Nuestro. Se escuchaban risas, aplausos abajo de la cama. Comencé a pedirle a Dios que ya estábamos cansados de esto, que ya no podíamos vivir de esa manera. Esa noche se calvaron las cosas. Llegamos a dormir todos en una habitación, nos encerrábamos y se escuchaba que el mal estaba detrás de esa puerta, el picaporte se movía como si alguien quisiera entrar, tocaban la puerta y mi hermanito lloraba del miedo Mi madre veía que en la ventana había un hombre que estaba volando, era de terror lo que nos sucedió, a mis perros todas las noches las pegaban con un látigo me acuerdo que salía a defenderlos, insultaba para que eso los dejara en paz, pensando que podría ser el duende. En casa teníamos tres perros grandes y gordos, dos de ellos se secaron en una semana, estaban muy flaquitos, sus huesitos se anotaban, uno se murió de la noche a la mañana. Cuando lo encontramos tenía un alto grado de descomposición. Su cuerpo estaba lleno de gusanos por todas partes. Para salvar a los otros perros, los mandamos a vivir a la casa de una tía. La cosa empeoró. Los sucesos extraños ya no respetaban horario. Podían ocurrir en plena luz del día. Un primo que llegó de visita se hospedó con su familia en una de las habitaciones de nuestra casa. Haciendo siesta con su mujer y su hijo se despertó abruptamente, porque sentía que lo miraban, cuando se despertó del todo, vio a una mujer flotando, la mujer en un rápido movimiento, se introdujo debajo de la cama, esa misma tarde se fueron a hospedar a un hotel, un día tipo 19, comenzó a oscurecerse, de repente se apagaron todas las luces de la casa, nosotros nos fuimos afuera, mi mamá y mi hermano Era la única casa que estaba con la luz apagada Esa noche decidimos ir a dormir a la casa de una tía Dejamos la casa tal como estaba, abierta Del miedo no queríamos entrar Me acuerdo que una noche me fui al fondo Y de la nada apareció un perro chiquito Que salió detrás mío lo miré, no tenía rostro y se desapareció en una pared. La verdad, quedé helada. Un pastor se ofreció a rezar en la casa. Mi madre aceptó porque ya no teníamos paz. Junto a su mujer, sintió una presencia maligna que rodeaba por toda la casa. Su mujer estaba aterrorizada con lo sucedido. Este señor le comentó a mi mamá que nosotros estábamos sobre una gran luz que nos protege el Señor, pero al alrededor de la luz hay una gran obscuridad y esa es el alma mala que quiera sobre nosotros. De esa manera comencé a orar todas las noches pidiéndole al Señor que sanara nuestras vidas. Todas las mañanas me despertaba con la campana de la iglesia cuando me asomaba por la ventana. Escuchaba que cantaban en el cielo, era una música celestial, se escuchaba tan fuerte los sonidos, eran de campanas Las campanitas arpas, hasta trompetas, sentía que todo lo malo ya no estaba Le preguntaba a mi mamá si escuchaba y la verdad me decía que no Tuve la dicha de poder escuchar una hermosa melodía, sentía que estábamos bendecidos de esa manera las cosas ya no pasaban, ya no había espíritus malos que nos espantaban, pasó una semana y mi otra perra murió, la que estaba en casa de mi tía, también le salieron gusanos por el cuerpo, mi tía no quería tocarla, le hizo un pozo para enterrarla en ese momento, en ese momento pasó un aborigen, ella le habló y él miró al perro, él le dijo, si ¿Sí lo tocó, ella en ese momento respondió diciendo que no, el señor le preguntó de quién era el perro, en eso mi tía respondió diciendo que era de su hermana, es ahí cuando él comentó que la dueña de este animal le habían tirado a una brujería con tierra de cementerio, que era para matar a la dueña de la casa, pero al tener animales los animales se llevaron el mal, Después, era como si no pasara nada. El mal se había ido. Siento que mi madre carga algo, como si la persiguieran los espíritus. Después de lo sucedido, volvimos a la otra casa. Ya no queríamos estar en el departamento, pero siempre nos pasaban cosas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias.